0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת. באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור הוא מיכאל אולשוונג. שלום לכם, בוקר טוב. אני אלעד ברנועי, והיום מגיש את התוכנית לצידי איתי בן שמחון. שלום איתי. בוקר טוב. אה, הנה, עכשיו אנחנו נשמע אותו, איתי, בוקר טוב. שלום. שלום, בוקר טוב. את איתי אתם מכירים מההסכתי עם הברית החדשה, הזינוק לאתמול, והיום הוא יצטרף אליי לתוכנית חגיגית של פופ-אפ לרגל הבחירות שיתקיימו בשבוע הבא. איתי, אתה מתרגש לקראת יום חגש של הדמוקרטיה?
3: אני מאוד אוהב דמוקרטיה. אני בעד, אני שמח שאני זכיתי לחיות בעידן הדמוקרטיה, אז כן, אני מאוד מתרגש.
1: אנחנו נדבר היום על ה... על הבחירות מתוך הזווית, הזירה המרכזית שבה כולנו מתכוננים לבחירות וגם מכינים את עצמנו. האינטרנט, במובן מסוים, יותר מכנסים של מפלגות, יותר מכיכר רבין. הפוליטיקה היום מתהווה ברשת, אנחנו נדבר על הזהות שלנו בהקשר של המפלגה שאנחנו בוחרים, נדבר על מיתוג ואיך הדבר הזה משפיע על המצב הפוליטי בישראל בכלל, נדבר על הפער בין מה שקורה בפיד שלנו ובין מה שקורה בשטח ואפילו נציע הרכב ממש... ממשלה משלנו, יש למה לחכות. אז איתי, דיבר, אנחנו מדברים קצת באמת על עניין של איך אנחנו פועלים ברשת בהקשר פוליטי. אתה כותב פוסטים פוליטיים, אנשים שעוקבים עליך יודעים למי אתה מצביע?
3: לא, ממש ממש לא. אני שמתי לי למטרה לא לריב עם אנשים באינטרנט. אוקיי, okay, וואו. Wow. אז אני לא כותב פוסטים פוליטיים ואני לא כותב את הדעה שלי על טיילור סוויפט, כי אתה מעריץ לי שטיילור סוויפט ירדפו אחריך עד לקבר, אז לא, אני לא כותב, לא כותב, גם אני גם, את האמת, לא קורא כמעט פוסטים פוליטיים באינטרנט. אבל זה
1: כאילו נראה, נכון, אנשים כל הזמן באינטרנט, ברשתות, נורא נורא עסוקים ב, ב, בלהגיד מה הם, מה הם חושבים על דברים בעולם. נגיד, אני ביום-יום, אנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מדברים על מלא דברים. סך הכל, פוליטיקה עולה מדי פעם, אני חושב, אבל איכשהו ברשת זה באמת תופס הרבה, הרבה מקום, אבל אני חושב שדבר שמאוד מעניין בהקשר של מה שקורה ב- ברשת, זה שיש כל מיני בחירות שאנחנו צריכים לעשות כדי להגדיר את עצמנו. אנחנו צריכים להגדיר באיזה קבוצה אנחנו, يعني, אמרתם קודם, טלו סוויפט, בעד או נגד, ריאנו ביונסה, קרדי ניקי, איזה קרדשיאן אנחנו הכי אוהבים, Uh, ما, ل- למה אנחנו עסוקים בזה כל כך?
3: תשמע, אני חושב שכאילו, א', זה, זה קבוצת שייכות, זה הקבוצת שייכות שלך, שח... מאז ומתמיד היה כאילו, אנחנו מדברים על, על פופ, אז מאז ומתמיד היה מחנות, כאילו, ירדנה ועופרה, בריטני וקריסטינה, מדונה ושר, תמיד היית צריך לבחור משהו, קודם כל, כדי לא להיות הדבר האחר, ואז זה הופך אותך יותר למי שאתה. והיום גם בכלל הכל מעורבב, כאילו אתה יודע גם את הדעות הרבה פעמים של, ה- של הזמרים האלה או של האנשים האלה, ואז אתה עוד יותר מוצא הזדהות איתם.
1: אני רוצה, אנחנו מדברים על דעות של זמרים, אז אני רוצה שנקפוץ ישר לנושא הראשון שלנו, וזה השתתפות של כוכבי פופ, כוכבות פופ, בקמפיינים של בחירות, או בכלל הבעת עמדה. פוליטית מציד, מצידם. איתי, מה, מה אתה מראה? אתה בעד? אתה
3: נגד? אני בעד, קודם כל, שגם שיותר זמרות פופ יהיו מעורבות בפוליטיקה, וגם שיותר פוליטיקאים יהיו מעורבים בעולם הפופ. אוקיי. Okay. הם, הם, הם נראה לי די מנסים. הם מנסים, כן. יש הרבה תנועה בטיקטוק של פוליטיקאים, אבל אני חושב שזה טוב. באופן אישי, אני חושב ש... ואני גם... אני רואה איך הרבה אנשים מרגישים יותר שהחוט לכוכב או לכוכבת לזמרת פופ שלהם. וואלה, זה כיף לדעת שה... בן אדם שאתה שומע במקלחת גם תומך בזכויות, בזכויות שלך כהומו, כאישה, לא משנה מה, או לא תומך בזכויות <laughs>. שלך. <laughs> לדעתי זה מעניין, אבל אז נכנסים ללופ, כי אז אומרים, את זמרת, מה את מתעסקת בפוליטיקה? תשאירי, ואני לא רוצה לדעת למי את מצביעה.
1: כן, גם, גם כמובן שהדבר יכול להיות משברי, כשאתה נורא נורא אוהב אומן או אומנית, ואז אתה מגלה שהעמדה הפוליטית שלהם, למשל, מתנגדת לקיום שלך בעולם. זה יכול להיות רגע קצת קשה. לגמרי. <laughs> אני רוצה שנשמע את אחד הקמפיינים הבחירות השנויים במחלוקת, נקרא לזה, מ-96, קמפיין של מרץ, שהשתתפו בו זהבה בן ודנה ברגר. לא, לא צעד מובן מאליו, בואו נשמע רגע, בואו נשמע את הדבר הזה. אז כמובן, אנחנו מדברים על בחירות 96, אחרי רצח רבין, שיר לשלום הוא שיר טעון מאין כמוהו בהקשר הזה. וזהבה בן, אתה יודע, היא מהז'אנר של מוזיקה מזרחית, זה לא היה מובן מאליו התמיכה הזאת במרץ. וזה נחמד, נכון? לשמוע פתאום מישהו שמביע דעה שאתה לא, לא היית מצפה שיהיה מזוהה מזה משהו. כן. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> שנים אחר כך, מתברר שזהב בן לא, ממש לא שמחה שהיא עשתה את הדבר הזה. אני רוצה לקרוא קטע מראיון שהיא נתנה לוואלה ב-2018 והיא התייחסה לתשדיר הזה. היא אמרה ככה, זה מלחצים של המנהל הראשון, לא עשיתי את זה בלב שלם. עשיתי את זה בשביל לרצות את המנהל, וכמובן ששילמו לי על זה. מעבר לזה, שום דבר. זו טעות. הוא היה מערכניק והיינו רבים הרבה, מתווכחים על הדבר הזה, אני ימנית לגמרי, והוא קיצוני. Okay. היו הרבה חילוקי דעות, המון שכנועים, קיבלתי תגובות שזה לא נכון לעשות את זה. ידעתי את זה מלכתחילה, ידעתי שיש לזה השלכות, לא ניסו לשכנע אותי עוד פעם, לא יעזו. <laughs> <laughs> וואו. נשמע שזהבה בן קצת מצולקת מה, מהרגע הזה שבו היא השתתפה בקמפיין בחירות. צריך גם להגיד, לאומנים אסור להשתתף בקמפיינים ממש, כלומר, יכולים להביע אומן דרך, אני חושב, בזה, אבל להביא אומן לקמפיין אסור, אבל אתה יודע, זה, זה נכנס לאיזה אנחנו מדברים על זה שיש לנו פלגנות גם ככה בעולם הפופ, אתה צריך לבחור בעד מי אתה. כן. ואז אם פתאום, אתה יודע, אתה שומע את שרית חדד או את אדן בן זקן מביע עמדה פוליטית מובהקת, תומכת למשל בביבי, אתה יכול, אם אתה, נגיד, לא תומך בביבי, אתה יכול פתאום להגיד, וואלה, אני לא רוצה לשמוע את המוזיקה של אדן בן זקן.
3: זה מה שקורה, נגיד, בארץ עם דואליפה, לצורך העניין, שמפרסמת אה, אה, פוסטים אה, בעד פלסטין, נגד ישראל, זה גם מעניין כי בארצות הברית הרבה דורשים מהאומנים להגיד, כאילו, למה אתם, יש לכם פלטפורמה, למה אתם לא משתמשים בה. ובארץ, ואני עכשיו גם אגיד פה את, את השם ז'אקו, ז'אקו אייזנברג, שהוא כאילו הדוגמה הכי קלאסית. לת...
1: מכוכבנו לה, ז'אקו אייזנברג, שאמר אז כל מיני דברים נגד הצבא. דבר...
3: כן, אבל שהוא לא עשה צבא, זה באמת גם התוכן כבר לא כזה רלוונטי. נכון, ההתעסקות נכון. בפוליטיקה באומ... אצל אומנים בישראל היא לא... כאילו, לא רוצים לדעת. הוא
1: בוטל הרבה לפני שזה היה באופנה לבטל אנשים. כן. הוא ממש, הוא בוטל ברמות.
3: הוא בוטל עוד לפני העולם, כאילו, הדיגיטלי, כאילו, הוא בוטל במציאות, כאילו, ברחוב.
1: אני רוצה שנצא רגע מקמפיינים של בחירות ונשמע שיתופי פעולה, נקרא לזה, של אומנים עם פוליטיקאים. בואו נשמע את עדן בן זקן, יחד עם יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, אז הוא היה ראש הממשלה. בואו נשמע את השיתוף פעולה שלהם.
0: יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. ביבי, מה אתה אומר?
4: יש בי אהבה והיא תנצח.
1: אוקיי, אני רוצה רגע להציף את התחושה המרכזית שעולה כשמאזינים לדבר כזה. באמת, בי קשר לדעה פוליטית, קרינג'.
3: וואי, אז אני... אני מבין מה אתה אומר, אבל דווקא אני באתי להגיד, בלי קשר לדעה פוליטית, זה מרגש. כאילו, אני מבין את הקרינג' ברור, כאילו, גם המשפט ביבי, מה אתה אומר, כאילו, זה כזה, זה אישי מדי, אבל בעיניי זה אמריקאי, זה מגניב אותי, כאילו, לראות נשיא או ראש ממשלה, ושם זה הרבה יותר, כאילו, אתה רואה את הנשיא וג'ניפר לופז שרה לו שיר, כאילו... על להיות לטינית בארצות הברית, זה מרגש, אין לנו רגעים כאלה בארץ.
1: אני רוצה בכל זאת להישאר במחוזות הקרינג', אני רוצה לשכנע אותך בזה. אתה יודע מה דיברת על ארצות הברית, אז בוא נלך לדוגמה אמריקאית. אני רוצה לשמוע את המחווה של שר לג'ו ביידן. היא שרה עליו שיר לקראת הבחירות שלו מול טראמפ. בוא נשמע את זה.
3: Safe. We אתה מבין? זה, זה קמפיין בחירות שיעבוד <laughs> עליי. <laughs> אני נגיד, בתור אדם שלא יפתח את העיתון ויקרא, ויקרא כאילו דעות וכאלה, שר שרה, שיר השיר ואומר את ג'ו ייל קיפה סייף, אני שומע את זה ואומר... אני יודע מה אני שם בקלפי.
1: לשיר הזה קוראים Happyness is a thing called Joe. וואו. אתם רואים, אני רואה שאתה לא משתכנע בתיאוריה שלי לגבי הקרינג'. אנחנו נלך עכשיו על הדוגמה הכי קיצונית. יש מהזמן האחרון, שבוע שעבר, פנינה רוזנבלום פרסמה שיר. הוא לא שיר שתומך אולי במועמד מסוים, זה שקורא לייחוד. הוא נקרא בואו נתאחד, ויש בו אמירות מאוד כלליות, אבל חדי האוזן יוכלו אולי לנחש למה היא מתכוונת.
3: Spe ma speak il speakrakklop Bibi Kuallah <laughs> Da me flag <laughs> Shalo me kalot
0: Gomo le Da
1: טוב, המון סאב-טקסט, אירוניה, פואטיקה, יש בטקסט הזה, אבל יש, אתה חושב שאפשר להזין לדבר הזה בלי לחוש תחושה של מבוכה נורא גדולה?
3: לא. אתה חושב אבל שאפשר להגיד, אני לא מתחבר למסר של השיר הזה, שהוא לא למלחמות, ובואו נתאחד?
1: אני חושב שיש פה גם, יש פה איזה רגע מאוד משונה, שהיא אומרת אמירה מאוד מאוד ספציפית, נגיד, די למפלגות שגוררות את... הבחירות, ואז היא אומרת, די למלחמות. כלומר, יש כאן משלבים שונים של מסרים פוליטיים, שקצת עושים בלגן, כלומר... אתה יודע, אתה מאזין, אתה אומר בהתחלה, אוקיי, איחוד אני בעד, רק לא ביבי, אוקיי, נגיד, זה עמדה, ואז היא אומרת את המפלגות, ואז פתאום היא מדיינת נחמוד, מה, אתה אמור להגיד לה, לא, אני בעד מלחמה? לא, אני נגד. היא
3: יוצאת מהמיקרו אל המקרו בעצם. כן, כן. אבל אני כן רוצה להתעכב שנייה על השאלה ששאלת בהתחלה לגבי האם פופ צריך להתערב בפוליטיקה, ובאמת עכשיו, אחרי ששמענו את כל השירים האלה, זה באמת גורם לי להבין ש... יש אנשים שצורכים את הפוליטיקה שלהם אחרת, ואני כן חושב שפוסטים, לדוגמה, של כוכבות פופ, או של לאו דווקא כוכבות פופ, אבל אפילו, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אפילו הזדהות של מותגים עם עמדות פוליטיות, זה כן מגיע לקהלים. אני, לדוגמה, אחד מהם, שרוב הסיכויים שאני יותר אשים לב לשיר של שר, מאשר לאיזה ראיון שהתפוצץ בחדשות עם פוליטיקאי. האם זה טוב או לא טוב, זה כבר פרשנות של כל אחד, אבל אני כן חושב שיש מקום למעורבות הזאת, ו... וזהו.
1: <laughs> טוב, אנחנו נשמע עכשיו, אנחנו צריכים, אמרנו כבר, אני אגיד את זה שוב, אנחנו הולכים להציע היום הרכב ממשלה חלופי, כן. עם שרות, ובאמת, חשבנו על זה הרבה ועבדנו על זה. אנחנו נשמע עכשיו שיר של ריאנה, אנחנו לא נגלה איזה שרה היא הולכת להיות, אבל היא הולכת לקבל תפקיד די בכיר. אנחנו נשמע את ריאנה ונחזור. Pope-up. עם אלעד ברנועי. <קש> כאן תרבו את התאם על פופ-אפ איתי באולפן איתי בן שמחון ואנחנו בתוכנית חגיגית לרגל הבחירות. הרבה ממה שאנחנו נדבר עליו היום בתוכנית זה זהות, זהות בהקשר פוליטי. בהקשר מעמדי, זהות זה דבר שאנחנו מבטאים אותו בהרבה דרכים, מכוננים את הזהות שלנו ברשת לעיתים קרובות, ואנחנו הולכים עכשיו לדבר על הדבר הזה, על זהות מעמדית, על זהות צרכנית. ואיתנו על הקו המשוררת תעל פרוש, שכותבת דוקטורט בנושא ניאו-ליברליזם בספרות, בספרות העברית החדשה. שלום תעל. שלום אלעד, בוקר טוב. בוקר טוב. תעל, אני רוצה לשאול אותך, מה זה זהות מעמדית?
0: Um, זהות מעמדית uh, היא זהות בעצם שמשייכת uh, אותנו, ו- וזה מאוד מסובך היום, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני, אני חייבת להתחיל ולהגיד שזהות מעמדית לפני מאה שנה היא לא הזהות המעמדית שיש היום. Okay. אבל היא משיכת אותנו לאיזושהי קהילה שהתנאים החומריים שלה דומים לאלה ששלנו. Mm. זה יכול להיות uh, תנאי עבודה, זה יכול להיות uh, מצב הדיור שלנו, Uh, זה יכול להיות
1: השאלה אם ירשנו uh, או לא ירשנו uh, כסף. Uh, 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 הדבר הזה, uh, המרכיב הזהותי הזה נגיד, uh, uh, הוא הולך ומתגבר לאורך השנים, כי uh, את יודעת, את מדברת וישר עולים לי לראש המון המון דברים, כי אנחנו מדברים על שיוך uh, קהילתי, אז נגיד פעם uh, קהילה הייתה, אני חושב, כפר, עיר, uh, קבוצה אתנית, uh, והיום אנחנו שייכים לכל כך הרבה קבוצות. שזה yep. כאילו קשה שזה לא יתפוס מקום מאוד okay. מרכזי בחיים שלנו.
0: אני, אני חושבת שהזהות המעמדית שלנו אה, בארבעים השנים האחרונות בטוח, כלומר, מאז שהשיטה הקפיטליסטית והניאו-ליברלית, שמפריטה כל דבר שזז, אה, אה, כאילו, היא בעצם האידיאולוגיה השלטת שלנו, אז הזהות המעמדית שלנו הולכת ומטשטשת. Mm. אה, אנחנו לא רואים בעצם, אה, כמעט, אנחנו רואים בקושי מאוד מאוד גדול, התאגדויות פוליטיות אה, סביב נושאים מעמדיים, אה, סביב עבודה, סביב כסף, סביב דיור, אלה נושאים שעולים בפריפריה אה, של ה... אם אנחנו מדברים על הבחירות, בפריפריה של הפוליטי.
1: את mm. יודעת, נגיד, את אומרת שזה מטשטש את, ה, את ההבדלים, אני חושב על זה ש... אה, אנחנו מגדירים את עצמנו הרבה פעמים על פי דברים שאנחנו צורכים, נגיד על פי בגדים, על פי חפצים שיש לנו בבית. שני שמות שעולים לראש, אצלי לפחות מיד, זה אייפון ודייסון. <laughs> היום בשלושת אלפים שקל, אפשר להגדיר את עצמנו באופן, לדעתי זה, זה, זה גם כן, זה כן איזושהי הגדרה מעמדית, אבל כאילו דייסון, שואב האבק דייסון, יכול להפוך להיות חלק מהזהות שלנו.
0: כן כן זה בול זה, אתה ממש כאילו, אבל זה בדיוק הנקודה, זה שהזהות הצרכנית שלנו, היא בעצם מטשטשת את הזהות המעמדית שלנו, כי אתה יכול נגיד, ואפשר לרואות את זה לפייסבוק נגיד, שאתה יכול בעצם... לייצר לעצמך, כלומר לפעול בפייסבוק, בתוך איזשהו מיתוג של רשת חברתית, למתג את עצמך, אתה יודע, לחיות שם ולפעול שם, ובנו של מיליארדר יעשה בדיוק את אותו דבר לידך, אוקיי? או למשל, אה, 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 אתה לא... אה, אתה יכול לטשטש את ההבדלים המדהים בזה שאני יכולה לרכוש חולצה, כמו שיורשת עשירה יכולה לרכוש את אותה חולצה, ואף אחד לא יבדיל בינינו. Mm. <אח> כלומר, את, הדייסון, כלומר, את הדייסון גם יכול לתרום איש עיר לאיש עני. כן. את הדייסון אפשר למצוא ברחוב בשכונות מסוימות. כלומר, זאת אומרת, אז הזהות הצרפונית הקפיטליסטית... כן. <אח> בעצם את השאלות החשובות שעומדות לפתחנו.
1: אז זהו, אז אני רוצה לחבר אותנו לשאלות החשובות האלה, כי אנחנו אמרנו, אנחנו מגדירים את עצמנו על מה אנחנו לובשים. כל בוקר מול המראה, אני יודע איך אני הולך להגדיר את עצמי היום לפי איזה נעליים אני שם, איזה ג'ינס אני שם. אנחנו מגדירים את עצמנו על פי האוכל שאנחנו אוכלים, נכון? איתי אתה טבעוני.
3: נכון.
1: אז זה ההגדרה. זה מדהים שלא אני אמרתי את זה.
0: ולפי החוויות שאנחנו צורכים, כאילו, הטיולים שלנו, אה, כל, כל דבר בעצם, כל התנסות שלנו היא
1: בעצם איזה... ו... אה, נכנסת לתוך הזדות הצרכנית שלנו. ואם אנחנו מחברים את זה ל בנובמבר, אז גם המפלגה שאנחנו אה, מצביעים לה, באיזשהו אופן הופכת להיות חלק מהזהות הצרכנית שלנו, לא? כלומר, זה הופך להיות גם משהו שאנחנו יכולים להפגין, או לספר על עצמנו משהו, או אפילו להבין על עצמנו משהו, לפי הפתק שאני שם בקלפי.
0: אממ...
1: כן. את תשמעת, את תשמעת מבוססת, איילן, חייב להגיד. לא, לא,
0: אני... אני חושבת שזה ממש ממש נכון. אוקיי. זאת אומרת, גם הפוליטי, גם הפוליטי נהפך לעוד איזה מוצר בסל הצרכני שלנו. כלומר, נגיד יש עתיד, למשל, מתהדרים בפרסומות שלהם, בקמפיין המפלגתי שלהם, לזה שזוגות... יכול, זוגות להט"בים יכולים uh, uh, לרכוש תינוק uh, דרך פונטקאות, mm. למשל, זאת אומרת, uh, הצד הצרחני באמת uh, מאוד מאוד מובלט. זה... אז, uh, אז כן, כלומר, אנחנו, אנחנו צורכים זהות גם, ב, גם ב, דרך בחירה כאילו, באיזושהי מפלגה.
3: כאילו ישר עולה לי, כש, כשאתם מתארים את זה, שבעצם, אבל זה הגיוני שכאילו למפלגה יהיה דעה, מצע וזה, אבל מה שבעצם, אם אני מבין נכון, תהיה, את מתארת, זה שזה כאילו נהיה איזשהו מוצר, זה לאו דווקא רק השקפת עולם שאני מצביעה, okay. זה גם איזשהו... מותג, כן. איזה וייב, כאילו, ובאמת, כשחושבים על המפלגות, יש מפלגות שהן טיפה יותר מגניבות, מפלגות שהן טיפה יותר כזה מרגישות. וואי, ב- <laughs> תגיד לי איזה מפלגה יותר
0: מגניבה. <laughs> אני... <laughs> <laughs> אנחנו
1: נימנע, <laughs> אנחנו <laughs> 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 נימנע את זה בשידור הציבורי, איזה מפלגה יותר מגניבה. <laughs>
0: <laughs> אבל uh, uh, כן. אני חושבת ששוב, אנחנו, אם אנחנו מדברים נגיד על, על הווייב ועל איך שמפלגות מפרסמות את עצמן וממתגות את עצמן, אז אנחנו פשוט אנחנו נכנסים באמת לתוך התרבות הצרכנית החובקת קול והפרסום חובק הקול שנמצא במוקד שלה, של בעצם של דיהוי הצרכים שלנו והליבוי שלהם. Um, ומה שאנחנו נותרים טוב, אני חושבת שהתחושה החלולה הזאת היא משותפת להרבה מאוד אנשים בישראל. ש... יש הבדל, אני חושבת, בין קבוצות שונות. אני חושבת שהציונות הדתית uh, uh, שונה מאוד מליברלים חילונים למשל, uh, mm. בהקשר הזה. כלומר, כן, הם כן פועלים, או ה... לא יודעת מה, או, או נוער הגבעות. פועל בזמן משיחי ערכי שונה מאוד מה, מהאופן שבו נגיד הקבוצה הליברלית החילונית או המסורתית ליברלית בישראל פועלת.
3: מעניין <אח> אותי <אח> אם אפשר לעשות ככה באווירת האינטרנט. איזשהו שאלון בזפיט uh, כזה של אדידס או נאיק, אייפון או סמסונג, סופר פארם או בי, צם ביום כיפור או לא, ו- והתוצאה באמת תהיה לפי הדברים.
1: אבל בטוח הדבר... אפשר, כלומר, ל- לכל, כן, אני כן, לא רוצה להישמע קונספירטיבי, אבל האלגוריתמים האלה יודעים הכל על כולם. כן. Okay. אז לקחת את סך הדברים האלה כדי שיגידו לנו okay. למי יצביע, פשוט צריך לסמוך על זה שהם אומרים לנו את האמת. יש אבל...
0: פילוחים, אנחנו יודעים שיש פילוחים, כלומר, היה גם את השערורייה ה- ה- הזאת, בבחירות של טראמפ, כאילו, שכחתי עכשיו איך קוראים לחברה הזאת שעשתה את הפילוחים האלה, של פרסומות ממוקדות ושינוי, וכאילו, והטיית אמת בכל אני חושב שזה נכון? מדובר
1: על... נכון, משהו
0: קיימברידג' אנליטי. כן, כן.
1: כן, אז, 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 אז הם, מחזיק, כן, הם מחזיקים את הנתונים האלה, כאילו, אה, 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 לא רק שמחזיקים אותם, הם גם, אה, 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 בסופו של דבר, התוצאה שאתה מקבל, זו תוצאה שמישהו רוצה שאתה תראה הרי, נכון? Mm. אז, זה, זה באמת הדבר המפחיד, אבל תן לי, אני, אני רוצה לשאול אותך, למה אנחנו, זו שאלה גדולה, למה אנחנו... מרגישים את הצורך הזה להגדיר את עצמנו לפי כל כך הרבה דברים. הרי כשאני הולך לקלפי בסופו של דבר, אני אמור להסתכל על אידיאולוגיה. אני אמור להגיד, הנה האידיאולוגיה שלי, הנה האידיאולוגיה של המפלגה, בוא נראה מה הכי קרוב, לפי זה אני אצביע. ואנחנו יודעים שההצבעה שלנו היא רחוקה מזה הרבה פעמים.
0: כן, אבל קודם כל השאלה היא מה זה אידיאולוגיה, ואיך שאנחנו תופסים אידיאולוגיה. אני תופסת אידיאולוגיה כ... כמה שמסביר את המציאות, כלומר, uh, הממשית שאנחנו, שאנחנו חיים בה. כלומר, mm. אידיאולוגיה היא סוג של מסך, היא סוג של מסך שממשטר אותנו לתוך כל מיני אה, אינטרסים אה, אה, שאנחנו לאו דווקא בחרנו בהם. לא, זאת אומרת, אנחנו קמים עם, ה, עם ההסכמות האלה לכאורה כל בוקר, אנחנו מסכימים כאילו על השיטה של הכסף. Mm. למרות שהוא דמיוני לגמרי, אנחנו מסכימים על כל מיני דברים מראש, כאילו, בלי שבאמת נתנו את הסכמתנו אליהם, וזאת האידיאולוגיה. Mm. האידיאולוגיה השלטת היום היא אידיאולוגיה, אה, אה, אתה יודע, שכאילו אין עליה עוררין, היא כמו כוח טבע, זו אידיאולוגיה של שוק חופשי, תחרות חופשית, אינדיבידואליזם קיצוני. נכון. האם אה, זאת, זאת... אז כן, מפלגות בישראל ברובן מייצגות את האידיאולוגיה הזאת נאמנה, בשינויים מינוריים.
1: <laughs> <laughs> אנחנו צריכים להסתיים, אבל אני, אני חייב להגיד שאני לוקח מהדברים שלך תהלת איזשהו שחרור מסוים לגבי הבחירה <laughs> במפלגה. כלומר, בסופו של דבר, אני <laughs> ניסיתי לסמן כאן איזה הצבעה אמיתית, אידיאולוגית, כלומר, את האמת שלי לעומת ההצבעה הזו שמבוססת על, על מיתוג ועל מימים באינטרנט. <laughs> אני מרגיש <laughs> שהפער ביניהם הוא, <laughs> הוא, הוא גדול, הוא קטן משחשבתי אחרי השיחה הזאת כן. איתך. תעל פרוש, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: <laughs>
1: תודה
0: לכם.
1: להתראות. <laughs> ביי ביי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, איתי באולפן איתי בן שמחון ואנחנו בתוכנית חגיגית לרגל הבחירות אנחנו ממשיכים לדבר על הזירה שבה נדמה שכל מה שקשור לבחירות קורה וזה הרשת, האינטרנט מוזר קצת לדבר על הרשת כדבר שקיים בעולם כי אנחנו כל הזמן שם ברגע זה ממש איתי מחזיק את הטלפון שלו ביד, <laughs> אנחנו מחוברים כל הזמן, ועדיין המקום שבו אנחנו מדברים, שבו אנחנו מבטאים את עצמנו, שבו אנחנו מכוננים את הזהות הפוליטית שלנו, הוא הרשת. ואיתנו, כדי לדבר על כל הדבר הזה, ליאור זלמנסון, שהוא חוקר אינטרנט, מרצה בכיר בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום ליאור. בוקר טוב, שלום בוקר לכם. טוב. אז ליאור... היום אנשים, נדמה שכולם מאוד מאוד פוליטיים. הרשת היא, היא תמיד הייתה מין מרחב כזה שאנשים אוהבים לבטא מחשבות פוליטיות ולהיות מאוד פוליטיים בו? אז <laughs> זהו, שלא. כלומר,
2: הרשת ש... אני לא יודע מתי אתם קיבלתם את האינטרנט, אבל כל מי שזוכר את האינטרנט של שנות ה-90, לדוגמה, התחילתה, של האינטרנט הביתי, ה-WW, מה שנקרא, זוכה רשת אחרת לגמרי, זוכה רשת שבו אנחנו נמצאים במצב כל הזמן של פנטזיה. Mm. אנחנו בעצם, אם אתם זוכרים, אני אפילו יש לי כזה, אני לא יכול להראות כי זה רדיו, אבל יש לי כזה כתובית של מייקרוסופט מסנג'ר משנות ה-90, שאומרת אסור לכם לספר מי אתם,
1: oh, wow. mm.
2: לספר איפה אתם גרים, מה הדעות האמיתיות שלכם. מייקרוסופט, החברה מזהירה אותנו מלספר יותר מדי מידע על עצמנו. האינטרנט של פעם... נתפס לנו כמו, אל, קראנו לזה אפילו סייבר ספייס, היום אנחנו שומעים סייבר רק כהבטחת מידע, אבל פעם כשדמיינו את האינטרנט, דמיינו חלל שהוא שונה לחלוטין מהעולם הפיזי שלנו, וזה אפילו נחשב, מה שנקרא, היו מהירים לך. אם היית אומר יותר מדי דברים על העולם האמיתי, ובטח ובטח על
1: פוליטיקה. זה מעניין, כלומר, אני זוכר תקופה שבה היו ניקים, נכון? לכל אחד היה כינוי באינטרנט, אנשים לא היו מזוהים בתור עצמם, ב-ICQ היה לך שם, במסנג'ר היה לך כינוי, ואז משם עברנו למצב מאוד מאוד אחר, שהזהות שלנו כמעט כולה מורכבת מאיך אנחנו מבטאים את עצמנו ברשת, מסך הרשתות שלנו. פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל הדברים האלה, הם מרכיבים את מי שאנחנו בעולם האמיתי.
2: אני חושב שאנחנו היום פעמים במשחק של להשתמש ברשת כדי להרוויח מה שנקרא הון חברתי. מה שהסוציולוגים קוראים לו social capital. וההון החברתי הזה, זה לא סתם נוצר, זה לא סתם הגיע. הרעיון היה שבאמת האינטרנט בסוף שנות התשעים איבד את עצמו. אם אתם זוכרים, היה משבר כלכלי גדול, קראו לו התפוצצות בועת ה.com. ואתרי אינטרנט רבים קרסו, והאינטרנט חיפש עצמו כמה שנים ומצא את עצמו בתור מה שלאחר, ב-2005 כבר קראו לזה Web 2.0 או המדיה החברתית. הרעיון היה שבואו נגרום לאנשים לספר כמה שיותר עם עצמם, למצוא את החברים שלהם. אתם בטח אולי זוכרים שבאמת איפשהו בתחילת שנות האלפיים התחלנו לחפש את החברים שלנו בשמות באינטרנט ולציין מי חבר של מי. לפני פייסבוק אגב, היה את חבר'ה בישראל, <מח> היה את פרנסר בארצות הברית.
3: מקושרים, <מחושרים> בואו בוא ניתן <מחושרים> כבוד לאתר ש... מקושרים, כמובן. <כבוד> היה פה, לפני כולם.
2: ושימו לב, המודל העסקי משתנה. פתאום האינטרנט, או אתרי האינטרנט כמובן, לומדים להרוויח מהמידע האישי שלנו. לומדים להרוויח מלהבין מי זה מי, ולתת להם את הפרסומות הרלוונטיות ולאסוף את המידע לחברות צד ג', אז עולים כל המודלים של גוגל ופייסבוק, ואז, ובעצם עד ימינו בטיקטוק. המודל הזה לא משתנה, והמודל הזה תלוי בכך שיגרום לך. למצוא אנשים דומים לך, ולדבר כמה שיותר על הדברים שמעניינים אותך במציאות הפיזית. <laughs> זה אני חושב השלב השני היה של האינטרנט, אבל היום, אפילו הלכנו צעד אחד רחוק, נראה שכאילו כל המציאות הפוליטית קורית באינטרנט. זהו, זה זה כי את ליאור, את... <laughs>
1: אתה אומר, אנשים מדברים על דברים שמעניינים אותם, אבל אף אחד שאני מכיר לא מדבר על פוליטיקה כל כך הרבה, כמו שאנשים אוהבים לדבר באינטרנט. כאילו כל היום אנשים כותבים... דעות פוליטיות, אבל ביום-יום אנשים מדברים על דברים אחרים לגמרי, מדברים על החלב שהם קולקל בקפה, ועל מה קרה במעלית אתמול שהם עלו לקומה שלוש, ועל כל מיני דברים ממש אחרים לגמרי. איך הפכנו לזה שכאילו האינטרנט הוא המקום שבו כל אחד צריך לסמן מהו פוליטית?
2: אני חושב שיש פה רצון מאוד מאוד גדול למשוך אליך את התשומת לב. פוליטיקה היא אחד הדברים הכי devisive, כלומר הכי מפלגים אותנו. הרעיון הוא שאם אני מזדהה פוליטית, אני כבר משמח וגורם ללייקים של השבט שלי, ומצד שני מכעיס את השבט השני. דבר מאוד מאוד מובחן פוליטיקה. יש דרכים נוספות לעשות את זה, כל מיני סוגים של פרובוקציות, אבל פוליטיקה תמיד הייתה דיון פרובוקטיבי, ואנחנו מכירים את זה כמובן מארוחות השבת שבהן הדוד מעלה את הדעה הפוליטית הקיצונית, והנה כל השולחן מתלאה. אז אני חושב שהאינטרנט הוא בעצם בבואה של, של שולחן השבת הזה. הרעיון הזה שאם אני רוצה תשומת לב לעצמי, והיום, אגב, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו קודם כל כותבים באינטרנט, והעיניים הראשונות שצופות בנו זה לא חברים שלנו וזה לא הדברים באינטרנט, זה אלגוריתמים. כלומר, תוכנות המחשב שמפעילות את הפלטפורמה שבה אנחנו כותבים, בעצם לב... מנסות לראות האם זה פוסט ששווה להפיץ הלאה, למי אנחנו חושפים את הפוסט הזה. והנושאים האלה, בטסט שאנחנו כל הזמן עושים עם עצמנו, שאנחנו מפרסמים באינטרנט דברים ובודקים אם הם מקבלים לייקים, הנושאים הפוליטיים האלה זה סוג של הימור בטוח. הם תמיד מקבלים את הלייקים, הם תמיד מקבלים את ההתרכזות, וזה גורם לנו לאיזשהו מעגל קסמים, שבו אנחנו נפרסם יותר ויותר מהסוג תוכן הזה.
3: אפשר גם אפילו להרחיב את זה טיפה, כי הרי לא כולם באמת כותבים את הדעה שלהם, הרבה אנשים כאילו נכנסים לקרוא או רק להגיב, נכון. ואני חושב שאפילו ברמת ה... למי אתה נותן לייק ברמת הפוסט, ואפילו ב- בתוך הדיון לאיזה תגובות אתה נותן לייק, אתה כבר בעצם זה מסמן את עצמך, וכאילו, ומכתיב מי אתה. אני זוכר שלפני כזה, לא יודע, איזה עשר שנים, קיבלתי טלפון באמצע יום ממישהו מהמשפחה שלי, שהתקשר אליי ב- בלחץ, למה עשית לייק לפוסט של איזושהי פוליטיקאית מאיזשהו, מאיזושהי מפלגה, ו... כאילו ממש, הם היו בהלם שבפיד שלהם היה כתוב שעשיתי לזה לייק. כאילו מבחינתם זה היה, כאילו, כאילו כתבתי פוסט עכשיו מפורט. וכל,
1: <laughs> כאילו, <laughs> זה, <laughs> כאילו, כאילו יצאת לרחוב לא. להפגין. כאילו כלומר. יצאתי
3: להפגין, זהו. ואז בעצם כל, כל פעולה שאנחנו, שאנחנו בכלל עושים ב, ב, ברשתות, מס, גם אם לא ישבנו וכתבנו עכשיו מניפסט, זה כבר מסמל את הדעה יכול. שלנו כביכול.
2: אבל צריך להיות פה הסכמה של שני הצדדים. זאת אומרת, במובן הזה, אתה עושה את זה. הרבה פעמים אמרנו, גם בגלל שאתה מקבל על זה את הפידבק, וגם בגלל שהאופן שבו הרשת הזאת מעוצבת, היא כמעט מכריחה אותך לאיזה סוג של פתחון פה. אני חושב שאנשים ימצאו לעצמם מנטליות, כאילו הם בעצמם ערוצי תקשורת, ואנשים מחכים רק לשמוע מה יש להם להגיד על הפרשייה האחרונה של די. <coughs> מה הטייק שלהם? מה הטייק שלהם? אתם יודעים איפה <coughs> הכי רואים את זה טוב? דווקא בשיימינג. שיימינג גורם נורא לפילוג. ולהגדרה של אני בעד או נגד. כל פרשייה כמעט שתווכה השנה, כל בן אדם שעשו לו שיימינג, במוצק יותר, במוצק פחות, לרוב האינטרנט מחליט באיך הצד הוא. יש משהו ברשת שנותן את הלחץ החברתי הזה, שגורם לנו ישר להגיד, אנחנו חייבים לשים את עצמנו במחנה. המחנה הזה הגדיר מי אנחנו, ואנחנו חושבים שיש לנו קהל שמחכה רק בצמא רב.
1: להגיד רק מה אנחנו חושבים. רגע, מה, זה לא נכון? אין לנו, זה...
3: אני, <laughs> אני חווה פה משבר רציני עכשיו לגלות שני, <laughs> שאני <laughs> לא מעניין <laughs> אף אחד. <laughs> בוא נגיד שאם תעשו
2: ניסוי ותראו, אולי במקרה שלכם אתם אנשי תקשורת זה קצת שונה, אבל, אבל ברוב האנשים, אם הם יעלמו מהרשתות לשבוע, רוב האנשים נגיד לא ישימו לב. בוא <אח> נגיד את זה <laughs> בעצינות.
1: ליאור, אנחנו, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני, אני זוכר שבשנת 2014-2015 היו בחירות שאיכשהו היכו הרבה אנשים בתדהמה בתוצאות שלהם. זו הייתה פעם הראשונה. שאנשים נתנו לה אשליה של מה שקורה אצלם בפיד, מה שקורה אצלם בפייסבוק שלהם, להשפיע עליהם ממש. ما, מה הכוונה? זה אומר שאם נגיד רוב החברים של איקס מצביעים למפלגה שקיבלה בסוף ארבעה מנדטים, אבל הוא רואה כל הזמן פוסטים על המפלגה הזאת, הוא בטוח שהם ממש הולכים לקחת את הבחירות, להיות בראשות הממשלה, להכריע את הכף לגבי עתיד מדינת ישראל. אתה חושב שאנשים עדיין נופלים על המקומות האלה? אנשים עדיין נותנים לאשליה של מה שקורה ברשת להשפיע על התפיסה שלהם, של המציאות הפוליטית היום?
2: ממש ככה. עד כדי כך, זה, זה גם דיון, זה נשמע, זה נשמע כזה דיון אקדמי, אבל שידעו שזה דיון שעולה מאות מיליונים לחברות. הן מנסות להוכיח שמה שמאשימים אותם, מאשימים היום בתופעה שנקראת בועת הפילטור. בועת הפילטור אומר שבגלל איך שהאתרים האלה... מראים לך את התוכן, שהם מראים לך את התוכן שתעשה עליו הכי הרבה לייקים. ולמי אתה תעשה נגיד הכי הרבה לייקים? לאנשים שאתה מסכים איתם. אז הם מעלינים לך מהפיד את כל האנשים שהם לא חושבים שאתה תעשה, מה שנקרא, תהיה מעורב ותגיב להם. אז הטענה של החברות הרבה פעמים זה להראות, והם ממש זוכרים מדענים ומראים, שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא מהם. כלומר, אנשים מראש מתחברים יותר ומקדישים ו- 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 יותר קשב לאנשים שגומרים להם. זאת אומרת, הם אומרים, חבר'ה, זה לא הרשתות החברתיות יצאו. זה המציאות הסוציולוגית, זה המציאות הפוליטית הרגילה. הרשתות משקפות את זה, הן לא מעצימות את זה. ו- ולעומת זאת, יש את די- האקטיביסטים שאומרים בדיוק ההפך. אומרים, הכל קורה בגלל הרשתות בפרטים, כמו שאתם רואים, סושיאל דילמה בנטפליקס וכאלה דברים. והדיון הזה, וההוכחות הנגדיות, וכי זה הולך לבתי משפט וזה הולך לזירה המחקרית כדי לנסות להראות את זה, ואני חייב להגיד, התוצאות חצויות. באמת יש עדויות סותרות, ומאוד מאוד קשה להכריע עדיין מה מנצח. הנטייה הנט... הטבעית שלנו רק לראות את מה שאנחנו רוצים לראות, או האם באמת יש למחשבים האלה את הכוח קסם הזה. Euh, לגרום לנו euh, לפספס את
1: המציאות. טוב, אולי אה, אה, לסיום נגיד אה, למאזינים ולמאזינות, אה, באמת אה, צריך אולי להיזהר מהאשליה הזאת של הרשת, ודבר נחמד שאפשר לעשות לפעמים זה לדבר עם אנשים פשוט. באמת, לדבר עם אנשים שאתם רואים ברחוב, שאתם פוגשים ברוחות משפחתיות, לא חייבים לעשות מזה מריבה עם הדוד המעצבן הזה, אבל כן אה, לא לתת לעצמכם אה, 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 להצטמצם רק... לציוץ בטוויטר או ללייק לתגובה כאן. טוב, לא יצא מזה, והפתעות אנחנו אף פעם לא אוהבים, אז, אז זו ההמלצה שלנו, אל, שלנו אליכם. ליאור זלמנסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם.
1: לי <פופ-אפ> כאן תרבות, אתם על פופ-אפ איתי באולפן, איתי בן שמחון, ואנחנו בתוכנית חגיגית לרגל הבחירות. אנחנו מתמקדים היום באמת אה, בהקשרים זהותיים, אה, בהקשר של הצבעה, אה, פוליטיקה באינטרנט, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו על אה, תופעה מאוד מעניינת, וזה אה, האופן שבו פוליטיקאים... אה, ממתגים את עצמם, מנהלים את עצמם, או שמישהו אחר עושה את זה בשבילם, ואיך הדבר הזה משפיע על ההצבעה שלנו. ואיתנו לעזור לנו עם כל הנושא הזה, אדיר פטל, שהוא ניהל מחלקות סושיאל במשרדי הפרסום הגדולים בארץ, היום הוא מנהל מדיה ופרויקטים במשרד הפרסום אלזי, ונוסף לכל זה, הוא גם סטנדאפיסט. שלום אדיר. היי, מה נשמע? בסדר גמור. אדיר, תגיד, אם עכשיו אני פוליטיקאי, ואני מקים מפלגה, ואני בא אליך, ואני אומר לך, אני רוצה שתהפוך אותי מאיפה אנחנו מתחילים?
4: יואו, שמעת על הדר מוכתר? לא, משהו
1: טוב. אוקיי.
4: אחלה מצוין, להיות הדבר הלוהט אבל, לפעמים זה לא הדבר הכי טוב, להיות הדבר הכי לוהט, זה כאילו... קודם כל, אני ממש מתרגש שהזמנתם אותי, תודה רבה, אני לא ידעתי... שזה קיים, פודקאסט בשידור חי, זה...
1: כן, מעניין אגב אם המאזינים יודעים שהוא בשידור חי, יש... אני תמיד חושב שיש את המאזיני הרדיו ומאזיני הפוסט, עכשיו איחדת ביניהם, אבל אדיר, אתה חושב שמה שאדם מוכתר עושה, זה פיצוח או שזה בדיחה? אני לא יודע מאיפה היא באה,
4: תמיד אומרים, היא שתולה של ביבי, מאיפה היא מגיעה, אף אחד לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה בעצם. היא מועמדת לריאליטי עתידי, היא מנסה להתקבל להישרדות, אף אחד לא יודע מה קורה שם. מה שהיא עושה זה באמת לא ברור, כאילו בוא נסתכל על הפוליטיקאים האמיתיים, בוא נגיד את זה ככה. אוקיי, okay,
1: אז, <ע> אז, <ע> אז <ע> אני רוצה <ע> לה- <ע> לעבור לדוגמה אחרת. אני רוצה לעבור לזהבה גלאון, יושב ראש מרצ. אתה יודע, מרצ מפלגה עם תדמית מסוימת, אליטיסטית, אשכנזית, מנותקת, מפלגה של פעם, של כזה ועדים, מפלגה שמאוד לא קשורה למה שמגניב ולוהט. ואיכשהו, היא הפכה להיות קווינזי, היא הפכה להיות המלכה של האינטרנט, היא הפכה להיות מצחיקה ומגניבה וחדה, ולהצביע למרץ כאילו נהיה בעיני רבים דבר מגניב לעשות. איך דבר כזה קורה? לא, להצביע
4: למרץ... פעם היה דבר מגניב לעשות לפני שהם ניסו לעשות את הדבר הזה. אם הדבר הכי מגניב, הדבר הכי לא מגניב שאפשר לעשות באינטרנט זה להגיד אני מגניב. זה כאילו פחות קווין זי ויותר אתם זוכרים את התקופה שזהבה בן ניסה לעשות זהבה עם V? עם Z? עם Y? עם V? זה היה
3: עם V? אני מאוד אהבתי את המיתוג הזה, אני חייב להגיד, זה בזהב, זה
1: אבל אתה חושב שזה, כן, אתה חושב שזה לא יביא לעוד מנדט? זה לא יביא להרבה מצביעים הדבר הזה? של מי?
4: של הצעירים? הם כאילו, הם עשו שיר, אז הם ראיתם את השיר שהם חיברו. מרצ, מגניבים, שולמית אלוני, מה? אני לא מבין, אתם מגניבים או שאתם שולמית אלוני? אני לא מבין, כאילו, זה צעיר, זה זקן, זה הכל ביחד.
3: אז זאת השאלה שבעצם יש בכלל דרך להיות פוליטיקאי, כאיש, כאיש, כאילו, כאיש עצום, אתה רואה את זה כמותג נגיד. כל מפלגה או כל פוליטיקאי הוא מותג. יש דרך להיות פוליטיקאי סבבה באינטרנט, או שאתה יוצא מביך, או שאתה יוצא לא רלוונטי? איך אתה יכול להיות, גם וגם?
4: פשוט הפוליטיקאים הם אנשים, הפוליטיקה בארץ היא מאוד אה, אה, פטריארכלית בוא נגיד את זה ככה במובן שאנחנו אה, רוצים שהפוליטיקאים יהיו ההורים שלנו, אה, לא משנה באיזה גיל אנחנו, אנחנו רוצים שיהיה שם אבא, אה, הנשיא וואו. הוא הסבא שלנו, ראש הממשלה הוא אבא שלנו, וואו. ואנחנו רוצים שיהיה שם אבא, אז אני חושב שכל עוד הם מנסים להיות בגיל שלנו, אה, כמו מירב מיכאלי שעשה לפני כמה זמן סרטון גוסטינג, ראיתם את זה? לא. בדקטור? אוי זה נורא, יש את הסרטון, הפוליטיקאים יעשו, לך, יעשו לכם גוסטינג אחרי שהם ייבחרו, uh, ואז כזה יאיר לפיד כותב לך הודעה, או ביבי ישלח בי, בי לך הודעה, ואז אחרי שהוא ייבחר הוא לא ישלח לך הודעה ואתה יעשה לך גוסטינג. אז לדבר בשפה כזאת, של, לנסות לדבר בשפה של הצעירים, זה פשוט אוקוורד, והדבר היחיד שכן אפשר לעשות זה לדבר בהתאם לגיל שלך, כאילו... אתה אז אתה אומר הדבר... שהם...
3: מה שהם צריכים לעשות זה בעצם לעבור לי על כל התמונות פרופיל, כמו שהורה עושה, להגיב, מה שלומך? למה אתה לא עונה? וכאילו, ולכתוב את החיפושי גוגל שלהם בתור סטטוס בפייסבוק. זה כאילו הדרך היחידה.
4: אז מה שהם צריכים לעשות זה לא לדבר בתור האבא שיש לנו, שזה אף אחד לא רוצה, הם צריכים לדבר כמו האבא שאנחנו רוצים שיהיה לנו. אוקיי. אני חושב שמי שעושה את זה טוב זה יאיר לפיד. יאיר לפיד, הוא לא אומר, אה, זה הם ככה, זה הם ככה, כמו שהעבודה ומרצ וכל החרדים והדתיים עושים, כולם מנסים להשליך את התשואה שלהם על המפלגה השנייה ועל הצד השני של הזה, ולהראות, זה בעצם ארוחת שישי בבית שלנו, <ווה> כאילו, <ווה> ה- ה- מה שהמפלגות האלה עושות, ומה שאנחנו רוצים זה מישהו שיהיה אבא כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהוא פשוט יכתוב. דברים מפשרים, דברים שהם כאילו אבא של כולם, בוא נגיד את זה ככה.
1: אני רוצה רגע, <אח> אני רוצה רגע להניח כאן משהו על השולחן. אנחנו מדברים על אבא, אבל מה עם אימא? למה אנחנו לא מחפשים אימא? כאילו, בסופו של דבר... הה, ה, לא יודע, האינסטינקט לפחות שלי, אני לא יודע, אולי משהו בי לא בסדר, אבל אני הרבה יותר מחפש דמות אימהית מאשר דמות אבאית. למה אנחנו לא מחפשים אמא שתדאג לנו ותנהל את העניינים, ותנהל את משק הבית, ותנקה, ותטפל בנו וגם תלך לעבודה, וכל הסטיגמות האלה שיש לנו לגבי אמהות. למה אנחנו מחפשים את, את ה... כאילו, למה <תמעלה> אנחנו עושמנו <תמעלה> את זה כל כך חזק?
4: את הקמפיין
1: שהיה אמור להביא
4: לזהבה גלאון באמת, עוד ארבעה מנדטים, אבל היא לא עושה את
1: 아, כן, yeah. אתה חושב שאם yeah. זהבה הייתה הולכת על ענייה, כאילו, באיזושהי דרך מרומזת, היא הייתה מוציאה אכלות מהשולחן? תחזרו את
3: הקופסאות.
1: ב- ביום ש... ב- ב- בשבת? <laughs> כן, אתה חושב שקמפיין כזה היה מביא לזהבה יותר uh, מנדטים? <laughs> לא, לא בהכרח אבל צריך שתהיה
4: אימא אשכנזית או אימא מזרחית, או אפילו לא חייב להיות תפקיד מגדרי פה, אלא משהו שבאמת מבין ומכיל והוא אחראי. אנחנו mm. רוצים שהם יהיו אנשים אחראיים, mm. ואנחנו לא רוצים שהם יעשו לנו שירים מגניבים ויגידו למה כולם לא בסדר חוץ מהם, אלא יגידו למה כן יש דברים שהם בסדר במה שאנחנו עושים ואנחנו באים לשמור עליכם. כולם רוצים שהפוליטיקאים ישמעו עליהם, ומה הפוליטיקאים עושים? מראים למה הכל גרוע, וזה בעצם מדרדר את השיח. וביבי כאילו כמובן הדוגמה הכי גרועה לזה. אפשר לדבר על הסמוטריץ', שפשוט אני לא רוצה להגיד את השם של החבר שלו, <laughs> אבל זה, זה פשוט באמת, זה כאילו הוא עצל. פי אלף עצל, זה מה שקורה שם כרגע.
1: אני רוצה, אדיר, אנחנו צריכים, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה להצטרף לקריאה שלך על מילה אחריות, ואני באמת חושב שכל הפוליטיקאים, אני היום ממש בעמדה חינוכית, אני מרגיש כלפי המצביעים וכלפי הפוליטיקאים, אני הולך עם זה. קצת אחריות, קחו עלינו אחריות, כמו אבא, כמו אימא, אנחנו בסך הכל רוצים שתעזרו לנו, שטפלו בנו, שידאגו לנו. אנחנו לא צריכים שתעשו סרטונים בטיקטוק, אנחנו תודה רבה לך על השיחה הזאת. היה כיף לי. להתראות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. איתי בן שמחון ואני היום דיברנו על, על ממשלה ועל הכנסת ועל בחירות ועל זהות ועל המון המון דברים, אבל עכשיו אנחנו הולכים אה, לקבוע עובדות בשטח. אנחנו הולכים עכשיו... לקחת ל... אחריות. לקחת אחריות, בדיוק. אה, ואנחנו הולכים להציע אה, אה, הצעה להרכב ממשלה חלופי. ממשלת פופ-אפ, אם תרצו. בואו נתחיל.
3: אוקיי, אז השרה הראשונה שלנו בממשלה המושלמת הזאת זאת שרת הכלכלה והתעשייה, בריתני ספירס, שאנחנו שומעים אותה ברקע, מפרטת את המצע הכלכלי שלה. לעבוד, אתה רוצה... אוטו, אתה רוצה גוף, אתה רוצה זה, תעבוד. כאילו, היא כן קפיטליסטית, אין מה לעשות. שוק חופשי. שוק חופשי, אבל היא כן מראה פה אחריות, היא אחריות אישית.
1: לוקחת אחריות. שרת הכלכלה והתעשייה בריטני ספירס, בואו
3: נמשיך.
1: Uh, כל שר או שרת תחבורה צריכה שיהיה לה רישיון נהיגה. אוליביה רודריגו, Driving license, אותך אנחנו ממנים לשרת התחבורה שלנו. Uh, אנחנו בסך הכול רוצים... דוגמה אישית. דוגמה אישית, בדיוק. אוליביה רודריגו, שרת התחבורה, ואנחנו ממשיכים למינוי הבא.
3: שרת הדתות, שירותי הדת, מדונה, באמת, איך אפשר לשמוע את זה ולא לרצות להיכנס לבית כנסת, או לכנסייה, או למסגד, או לכל חדר תפילה שיש, ופשוט לפרוץ בתפילה.
1: שירותי הדת, השרה לענייני דתות, איך שלא תקראו לזה, מדונה, קיבלה את המינוי, אנחנו מאוד מאוד בעדך, ואנחנו ממשיכים למינוי הבא. <עוד> השרה לפיתוח הנגב והגליל, השרה לענייני פריפריה, שרת הרווחה, ג'ניפר לופז, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מישהי שבאה משם, נכון? לא משנה כמה הישגים יש לה, לא משנה כמה כסף יש לה, היא זוכרת שהיא ג'ניפרום דה בלוק. זה כל מה שאנחנו מבקשים שתזכרי מאיפה באת, שרת הרווחה, <מגמרי> ג'ניפר לופז, אנחנו ממשיכים.
3: שרת הבינוי, מיילי סיירוס, באמת, גם ב- כמו במקרה של אוליבר רודריגו, מישהי עם ניסיון, מישהי עם דוגמה אישית, מישהי שעלתה שעל, על טרקטור בחיים שלה, ויודעת מה זה לבנות וגם להרוס.
1: כן, okay, ושרת הבינוי והשיכון שלנו צריכה לדעת שלפעמים בשביל לבנות צריך להרוס, צריך לשבור מהיסוד, מהמסד אל הטפחות. <laughs> uh, מיילי סיירוס, ברכות על המינוי, שרת הבינוי והשיכון. אנחנו ממשיכים הלאה. <laughs> טוב, בכל ממשלה צריך גם שרה ללא תיק, שרה שעוברת בנפלגות, שרה שמזגזגת, mm. שרה שלא נכנעת לתכתיבים, תכתיבים, אריאנה גרנדה, פוזיישנס, היא לא תיתן לנו להכתיב לה איזה תיק, היא עושה הכל, היא עוברת oh בין לבין. השרה ללא תיק שלנו בממשלת פופ-אפ היא אריאנה, אריאנה. גרנדה, ואנחנו ממשיכים לתפקיד החשוב הבא.
3: השרה לשוויון חברתי, ליידי גאגה, מישהי שלא מפחדת להגיד, אתם יפים כמו שאתם, אני בעדכם, והיא תמיד אמרה את זה. אני לא יודע אם יהיו טאקלים ממדונה, אבל...
1: אין, יש חיכוכים בממשלות, לא יעזור, זה חלק מ... גם ממש... את השיר
3: הזה היא גנבה ממדונה,
1: אז... הם <laughs> <חלום> ידעו לעבוד ביחד, אנחנו ממשיכים למינוי הבא.
2: כסף, שרת האוצר, קארדי בי,
1: מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שרה שאוהבת כסף. מה כבר יכול להשתבש עם שרת אוצר שכל כך אוהבת כסף? שום דבר. קארדי בי, ברכות על המינוי, שרת האוצר שלנו. עכשיו אחד התפקידים החשובים, בואו נשמע.
3: טוב, אז good יש לנו פה הצעה מהפכנית you. לעשות סולחה עם דואליפה כמדינה ולהביא אותה כשרת החינוך שאומרת לנו ומלמד אותנו את השיעורים הבאמת חשובים בחיים אל תתקשרי אליו, אל תחזרי אליו, הוא לא חבר שלך באמת, במקום ללמד אותי מתמטיקה, שברים עשרונים תגידו לי איך להתמודד עם גברים רעילים שאני יוצא איתם לדייטים זה בדיוק מה שאני צריך
1: ועל הדרך גם ללמד אותנו מתמטיקה, New Rules, דואליפה מספורת שלוש שרת כן? החינוך של אה, עכשיו עוברים לתפקיד הכי בכיר אה, לפני אה, ראש הממשלה.
3: וואו. <מח> <מח> טוב, שרת הביטחון, אה, ריאנה, שחוץ מזה שהשיר הזה הוא בעצם המפרט הטכני לכיפת ברזל, אמברלה, שנמצאת מעלינו ושומרת עלינו, אה, ריאנה, מישהי שאתה יכול לדעת, שתשמור עליך, מישהי שמשרה ביטחון, ואין, אני מאמין לה, להכול.
1: אין מישהו שירצה להסתבך עם ריאנה, שרת הביטחון, עליי עם השרה ביטחון, אני יכול להגיד. אנחנו הגענו למינוי החשוב ביותר. <אח> ראשת הממשלה, בואו נשמע מי ביונסה, ראשת ממשלת ישראל. איך אפשר שלא? אין, אה, האמת שפה לא הייתה התלבטות, נכון? לכל לא. אה, השרים והשרות היו התלבטויות, כאן לא הייתה.
3: כי אני חושב שביונסה, כמו ראש ממשלה, ראשת ממשלה פוליטיקאית טובה, היא מודיעה לנו שהיא ראש ממשלה. היא לא מבקשת, היא אומרת, נכון, אני...
1: נכון, נכון. אנחנו צריכים סמכות, אנחנו צריכים אימא, שתבוא בוריה. ותגיד, אני מושלמת. אנחנו מסכימים, ביונסה, ברכות, וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. מזל טוב. נזכיר שאת כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ תודה לטל ניסן על ההפקה. תודה למיכאל לולשוונק, טכנאי השידור, איתי בן שמחון, תודה רבה לך. תודה לך, אילן. ואני אילן ברנועי, סיימנו, להתראות, לכו להצביע, להתראות, שבת שלום.